0: Elle est cuire pour moi dans ce cadre-là parce qu'elle pose l'interrogation et qu'elle pose cette interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Voilà. Et ça, pour moi, c'est déjà cuir parce que c'est une évidence, j'allais dire avant. Ben oui, une femme, il euh, n'y a même pas besoin de répondre. <rire> Tandis que là, eh ben, elle, elle nous oblige à regarder le travail en se disant « Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme ?» Un podcast, une œuvre
1: Gerda Wegner, Lily, 1922. Vous écoutez Un Podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Dans le premier épisode de cette collection Art et Queer, vous allez trouver des femmes artistes dans le Paris des années 20 des garçons et des mondaines, des peintres lesbiennes, une artiste et s'amuse, mais en version queer, et un moment particulier où histoire de l'art et histoire de la médecine se rencontrent autour d'une question, qu'est-ce que c'est être une femme Et autour d'une femme en particulier, Lily Elbe. Paris, 1922, la peintre danoise Gerda Wegner vit dans la capitale et cette année-là, elle peint un nouveau portrait d'une certaine Lily. Un tableau que nous décrit la conférencière
2: Elisa Hervelin. Alors nous sommes en train de regarder une petite huile sur toile de 73 cm sur 60. C'est un portrait qui euh, représente une personne dont le corps est cadré au, au niveau de la taille. Cette personne est accoudée à un canapé dont on aperçoit le bord rouge carmin sur le côté gauche du tableau. On est sans doute dans l'atelier du peintre puisque à l'arrière-plan on aperçoit des morceaux de tableaux juxtaposés contre le mur qui apportent des, des notes colorées, des notes géométriques, du vert, du gris, du jaune. Lily a le, le visage de face, tandis que son buste est placé de trois quarts. Son visage est ovale, régulier. Elle porte les cheveux courts, légèrement bouclés, sans doute gominés. Et elle a euh, rehaussé ses sourcils d'un trait de crayon marron. Ses yeux sont sombres, dessinés en amande, un peu langoureux. D'ailleurs, elle regarde vers la partie haute et droite du tableau, ce qui laisse supposer peut-être la présence d'une tierce personne. Elle a la mine fraîche, la mine jeune, et elle a placé un peu de rose poudrée sur ses pommettes. Elle a redessiné le contour de ses lèvres avec un rouge cerise. Elle a la lèvre en cœur, en fait, et ses lèvres sont épaisses, assez sensuelles. Elle porte aussi tout un tas de bijoux, un collier rat de cou de perles rondes, argentées. Lily a mis du vernis à ses ongles, une bague à chacune de ses mains tandis qu'elle porte deux bracelets à chaque poignet, Donc c'est une femme coquette, c'est une femme élégante, c'est une femme mondaine, chic. Son vêtement est rose, d'un rose un peu nacré. Il est euh, uni, il est sobre, il est euh, sans décolleté, ce qui cache euh, sa poitrine, ses rondeurs, mais euh, il a les manches courtes. Donc euh, tous ses bras s'offrent à la vue du spectateur. D'ailleurs, elle les a arrangés euh, délicatement, sur un énorme coussin qui est placé à côté de la coudoir du canapé. Et donc, on peut observer la blancheur de sa peau, son côté très lisse et quasi parfait hein, aussi. Lily, elle a, elle a tout, on pourrait dire, de cette espèce de fantasme de la femme des années 20 qui... Euh, commence à se couper les cheveux à la garçonne, qui porte des vêtements sans corset euh, et qui revendique une forme d'émancipation euh, physique, mais aussi une liberté de mœurs. Une femme qui sort, une femme qui s'amuse, qui peut être galante, qui peut être frivole, et qui euh, est euh, aussi assez sûre hein, de son pouvoir de séduction sur les autres. Cette femme moderne, émancipée, avec
1: ses cheveux à la garçonne, c'est Lily Elbe. « La compagne » de Gerda Wegner. Elle est peintre, elle aussi, et ses œuvres sont signées de son nom masculin, Einar Wegner. En 1922, la date de l'œuvre, elle vit encore officiellement sous ce nom, et socialement dans le genre masculin qui lui a été assigné à la naissance. Car Lily est une femme trans, et l'histoire va la retenir comme étant la première femme à bénéficier d'opérations d'affirmation de genre en
0: 1930.
1: Mais avant de parler de Lily Elbe, parlons de Gerda Wegener avec Catherine Gonard, spécialiste des femmes artistes.
0: Elle fait partie de ce groupe de femmes artistes qui viennent apprendre ou travailler à Paris. Ce qu'il faut penser quand on pense l'année 20, c'est toutes ces femmes qui sont venues travailler à Paris et qui ont coupé l'éponge, j'allais dire, avec le, le, là d'où elles venaient. Et Gerda Wegener, c'est d'abord ça. Elle veut devenir une Parisienne et avec elle, euh, Lily, qui est sa compagne et en même temps son mari. Et donc, c'est euh, la vie de deux Parisiennes à Paris.
1: Avant de devenir plus Parisienne que les Parisiennes, Gerda Wegner commence sa carrière au
0: Danemark. Au départ, je pense qu'elle est d'abord dans l'apprentissage. Quand elle est au Danemark, elle est dans cette rencontre avec euh, Lily. Elle est dans toute une découverte aussi d'une nouvelle forme de féminité à partir du moment où elles vont voyager et où elles vont passer aussi par Paris et découvrir cette ville où tout le monde se retrouve, les artistes vivent ensemble. Et c'est un vrai mélange à ce moment-là. Quand elles vont s'installer, à Paris, 1919, là, elles vont vraiment être dans le Paris qui est en train de changer, de s'ouvrir au monde. Et avec cette joie de la fin de la guerre, etc., pour tout le monde, des artistes se rencontrent, inventent. On est en plein changement, il y a le cubisme, il, y a le, il va y avoir le futurisme, il va y avoir plus tard le, le surréalisme. Et en fait, elles vont, elles vont croiser tout ça. Et ça, c'est important de comprendre qu'elles sont dans tous ce, ces, ces moments de, de brassage, d'idées, de, de nouvelles créations. Garda, elle va innover aussi en essayant des choses comme la verrerie. Elle va travailler sur des formes de vitraux d'une grande modernité aussi pour pour des magasins, etc. Donc elle, elle essaye elle, elle essaye plein de choses. Et pour moi, Garda, c'est quelqu'un qui qui essaye qui essaye et qui réussit à vivre de son travail artistique. Elle publie des
1: dessins satiriques dans des magazines politiques. Elle crée des publicités pour des produits de beauté
0: féminins, Des bas, des poudres, des crèmes de jour. Elle illustre des livres de mode, et pas que. Le rôle aussi des livres de bibliophiles, qui sont avec des illustrations souvent un peu, beaucoup, euh, j'allais dire passionnément, érotiques. Il y a une vente aussi qui se fait par ce biais et notamment avec les sujets saphiques qui sont euh, très euh, demandés dans une certaine bibliophilie, par exemple.
1: Je traduis. saphique. cela vient de Sappho, la poétesse grecque, et c'est un adjectif synonyme de lesbienne. Gerda Wegner gagne donc sa vie avec des illustrations lesbiennes de littérature érotique. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais enveser la chemise. « Je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. » Et c'est cette indépendance financière qui lui permet de se lancer dans le portrait.
0: Quand elle commence vraiment à avoir du succès aussi par ses illustrations et qu'elle devient célèbre au Danemark, elle va commencer à faire des portraits. En fait, c'est vraiment le passage dans le Paris mondain où elle s'installe que là, elle va vraiment pouvoir commencer à, à portraiturer vraiment des femmes qui vont la payer. Le travail du portrait, c'est aussi quelque chose qui, où on voit beaucoup de femmes artistes aussi, si on pense à Marie-Laurencin, si on pense à Hélène Perdria. Enfin, il y a des femmes comme ça qui ont vraiment été connues pour les portraits qu'elles ont fait de femmes. Et Gerda Wegener sera connue
1: aussi, très connue, pour ses portraits et ceux de Lily tout particulièrement. On ne sait pas combien de portraits de Lily Elbeux existent aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle occupe une place centrale dans le travail de Gerda Wegener, en tant que modèle et en tant que compagne.
0: Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Lily qui d'abord est un peintre, va abandonner peu à peu la peinture et va s'occuper de toute la partie administrative, j'allais dire, des, des ventes, etc. Ça, c'est pas très courant, mais en même temps, euh, j'allais dire, dans les couples euh, hétérosexuels de l'époque, euh, d'artistes, ça se passe pas tout à fait comme ça. Tandis que là, on est complètement dans un changement de, de façon de, de répartir les, les rôles. Mais en même temps, on peut comprendre que ce soit Lily-Homme qui est euh, toute a, cette partie à gérer, parce qu'à l'époque, c'est extrêmement difficile pour les femmes, vu les statuts qu'elles ont euh, en France, d'un de, de, point de vue administratif, etc., et surtout si elles sont mariées, d'avoir euh, euh, ce, 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 tous ces problèmes de, de, de papier, etc., alors que pour Lily qui est encore considéré comme un homme, c'est beaucoup plus possible de, de faire toutes ce, ces rencontres de, de, quand, quand il est habillé en homme. C'est-à-dire que ce n'est pas un couple de femmes pour l'extérieur, c'est un couple homme-femme. Et donc avec les mêmes dire, avantages, qui seraient beaucoup plus compliqués pour un couple lesbien.
1: Lily Elbeu et Gerda Wegner ont une relation amoureuse, conjugale, Professionnelle, et on sait que Gerda Wegner a accompagné sa partenaire dans sa transition de genre pendant toutes ces années d'alternance entre Lily et Einar selon les situations. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elles étaient très libres dans leur désirs, que Gerda Wegner a eu des aventures avec des femmes et des hommes, et on n'en sait pas beaucoup plus sur
0: leur intimité, à vrai dire. Les seuls éléments qu'on a, c'est le journal qui est paru après la mort de, de Lily en 1931. Il se trouve qu'on euh, ne on, on sait pas, parce qu'il y a des lettres, il y a un ensemble de, de textes, mais en fait, ça a été réécrit par quelqu'un d'autre. Donc, euh, comment elles ont vécu tous ces moments, comment c'était aussi euh, dans le regard des autres, euh, c'est beaucoup plus compliqué de le savoir. Il y a très peu en fait, d'éléments qui nous permettent euh, à part le travail de, de Garda, qui en fait est, est le, le seul reportage euh, sur euh, qu'est-ce que c'est, euh, comment euh, on est femme, il euh, n'y a pas tellement d'autres éléments. Et puis à l'époque, euh, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est impensable. Donc ça ne peut pas être vu puisque ce n'est pas pensable. Alors que le couple de lesbiennes commence à être pensé.
1: Mais Lily Elbe n'était pas la première personne trans de l'histoire, comme l'explique Clovis Maillet, historien et historien de l'art, auteur du livre « Les genres fluides ». Son travail, c'est faire ce qu'il appelle une archéologie des transidentités dans l'histoire. Et je lui ai donc demandé si les transidentités avaient toujours existé.
3: Alors on peut répondre oui et non à cette question. Non parce que le terme tel qu'on le, le définit aujourd'hui est vraiment lié à une définition très contemporaine, notamment sur cette histoire de question des identités de genre euh, qui ont été conceptualisées qu'à partir des années 1950. Donc, euh, on considère parfois que c'est à partir du moment où on conceptualise cette chose-là dans le milieu médical dans les années 1950 que la version moderne des transidentités, qu'on a appelé d'abord souvent le transsexualisme et qu'on appellerait plutôt aujourd'hui transidentité ou parfois la transitude, euh, disons, ça existe depuis cette période-là. Mais si on ouvre un petit peu la perspective et si on se demande... Qu'est-ce que c'est que des gens qui euh, sont passés d'un genre à l'autre ou qui ne se définissaient pas forcément par le genre qui leur avait été assigné à la naissance Et bien là, on se rend compte qu'on euh, a des exemples depuis l'Antiquité euh, de différents personnages et que quelque part, euh, dans toutes les sociétés et dans toutes les périodes, et bien on trouve des exemples euh, de, de mondes dans lesquels la binarité de genre, la détermination entre des hommes et des femmes strictement déterminées pour toute leur vie ne suffisait pas du tout à décrire la population. Et euh, donc... Moi, j'ai envie de dire que, d'une certaine façon, oui, les transidentités ont toujours existé si euh, on accepte que euh, les choses euh, évoluent. Mais j'ai envie de dire que si on se demande qu'est-ce que c'est qu'une femme aujourd'hui et qu'on regarde qu'est-ce que c'était que d'être une femme au Moyen-Âge, par exemple, bah, ce n'était pas du tout la même chose. On accepte de dire que derrière cette catégorie femme, on va mettre tout un tas de parcours différents et qui dépendent de, de, de la manière dont on définit cette chose dans telle ou
1: telle société. Partant de là, comment est-ce qu'on cherche les personnes trans dans l'histoire Est-ce que
3: c'est une question de vocabulaire, par exemple Moi, j'ai travaillé sur le sur l'histoire médiévale, ce qui m'a amené à me dire que c'est pas seulement le vocabulaire, parce qu'en fait, le vocabulaire, on le trouve presque. J'ai trouvé une une, une du XIIe siècle dans laquelle on trouve cette formule "genus transire", donc faire une transition de genre donc le vocabulaire il y est presque des fois euh, mais c'est pas seulement les mots en fait qu'on est en train de chercher c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans telle ou telle société que d'être défini à un moment comme un homme d'être défini comme une femme d'être défini comme autre chose, parce que ça existe d'avoir d'autres formes de définition. Et donc, je pense que c'est un petit peu au-delà de ça. Ma perspective, c'est plutôt de se dire que la manière dont chaque société pense le genre, eh bien, ça nous informe plus généralement sur la manière, les capacités d'agir des personnes dans telle société.
1: Donc, en France, à l'époque de Gerda Wegener et Lili on part du principe qu'il existe uniquement deux genres, qu'ils sont assignés à la naissance, et c'est tout. Un siècle plus tard, nous vivons encore dans une société basée sur la binarité du genre. La différence, c'est que les personnes trans sont reconnues juridiquement et ont le droit de changer de genre à l'état civil. Mais lorsqu'il s'agit de retrouver où étaient les personnes trans dans le passé...
3: Alors ce qui est, ce qui est compliqué, effectivement, c'est que euh, dans les périodes dans lesquelles il n'était pas accepté juridiquement de, euh, de changer de genre... Euh, et eh bien souvent, bah, les personnes qui le font quand même, parce qu'il y avait des personnes qui le faisaient quand même, passent inaperçues. Euh, donc souvent, on ne le sait pas. À mon avis, dans la plupart des cas, on ne le sait pas. Et tous les cas historiques sont des gens juste bah, qui disparaissent des archives euh, parce qu'effectivement, euh, que, un changement d'identité de genre réussi, c'est euh, à l'époque où c'est interdit, c'est celui qu'on ne sait pas. Ce cas-là qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment à la rencontre d'un cas historique de euh, l'histoire des transidentités, puisque Lily Elbe a longtemps, ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons, été considérée comme la première personne qui euh, a demandé une euh, chirurgie qu'on appelle aujourd'hui d'affirmation de genre, donc une chirurgie qui demande une modification corporelle dans le cadre d'une transition de genre. Donc ce serait le premier cas moderne. En fait, il y a eu des cas d'opérations génitales antérieures, en fait, et justement les techniques étaient relativement bien connues pour qu'on ait pu les expérimenter justement sur sur Lily Elbe. Mais en tout cas, donc Lily Elbe, je pense a été connue dans une histoire qui était plutôt une histoire médicale au départ, et je pense qu'on avait oublié que c'est une artiste. On avait oublié que c'est une artiste. On avait oublié que c'était quelqu'un qui était dans l'histoire de l'art. Et donc, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que cette espèce de marge de l'histoire de l'art qui était donc plutôt l'œuvre de Gerda Wegener illustratrice de l'époque un peu art déco, qui faisait des portraits de femmes, donc des arts qu'on pourrait considérer mineurs, qu'on a souvent considérés comme mineurs, et ont rencontré en fait cette histoire médicale. Et il y a un moment où on s'est dit, euh, où on commence à se dire que bah, c'est pas que la petite histoire, d'ailleurs cette histoire médicale, mais bah, qu'il y a un sens à cette intersection-là. C'est-à-dire que cette question du genre, telle qu'on est en train de décrire d'un point de vue médical, et puis L'histoire de l'art, l'histoire aussi d'un brouillage des normes de genre dans ces communautés artistiques à cette époque-là, c'est vraiment l'époque des années folles, des garçons, du mythe de la garçonne, et bien en fait ces deux histoires-là, elles sont connectées, et elles sont même entrelacées, et c'est ça qui en fait, à mon avis, un cas absolument fascinant.
0: elle est vraiment dans cette modernité aussi. Hein. Il faut parler de cette modernité. Et si on parle de la modernité, ben oui, c'est aussi toutes ces nouvelles questions sur le genre, parce qu'on a changé de société. Euh, elles, elles doivent être totalement dans l'interrogation toutes les deux. Parce qu'il n'y a pas vraiment de repères sur ce qu'elles sont. Et donc on est là dans un, dans un questionnement où en peintre, j'allais dire toutes les deux, vont répondre par l'image, en fait. Il y a énormément de, de portraits de Lily, ça c'est sûr. Il me semble que ça rentre dans un travail vraiment sur qu'est-ce que c'est que cette construction et de la Parisienne, qui pour moi est vraiment sous-jacent, et qu'est-ce que c'est qu'être une femme Et donc Lily, en fait... Pour Garda, elle est souvent très porteuse de cette féminité. Mais en même temps, c'est une interrogation. À travers sa peinture, elle, la, les différentes formes qu'elle prend, en utilisant aussi bien l'art déco que le, le, le futurisme, et que par, par certains côtés, elle joue un peu avec des, des critères de cubisme aussi des fois, et ben, elle est en train de s'interroger sur qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qu'elle est. -ce qu il y a toutes ces questions qui apparaissent. D'abord parce qu'elle elle est obligée de la positionner souvent autrement que d'une façon assez classique. Elle est obligée de lui faire tourner le dos, etc. Mais d'une manière aussi pour cacher plus ou moins le sexe, euh, etc. Donc il y a tout un jeu de comment je me présente, comment je me montre qu'elle qu va mettre en place. Et elle joue beaucoup sur ces moments où euh, qui peint et qui est regardé aussi. C'est des moments euh, d'interrogation, à, à la fois sur le rôle de la peinture et à la fois sur, oui, qu'est-ce que c'est qu'une femme Et c'est peut-être en ça que Gerda Wegener est queer. Elle est queer pour moi dans ce cadre-là parce qu'elle euh, pose l'interrogation. Et qu'elle pose cette interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme et ça, pour moi, c'est déjà queer, parce que c'est une évidence, j'allais dire avant. Ben oui, une femme, il euh, n'y a même pas besoin de répondre. <rire> Tandis que là, eh ben, elle, elle nous oblige à regarder le travail en se disant, mais qu'est-ce que c'est qu'une femme Alors que nous, aujourd'hui, quand on dit queer, on pense au brouillage des normes de genre, à
1: une ambiguïté entre masculin et féminin. Ce que Garda Wegner a représenté aussi, dans certains portraits, des femmes très masculines et des hommes très féminins. Mais dans les portraits de Lily Elbe, jamais. Elle optera toujours pour une affirmation très forte de la féminité de sa compagne.
0: Pour elle, Lily est d'abord une femme, et que c'est ça qu'elle va nous montrer. Et évidemment, comme elle est dans cette construction-là, elle nous la montre extrêmement euh, comme une certitude. Elle ne peut pas avoir d'interrogation. Sinon, euh, tout, est, tout éclate.
1: Quand on voit le travail de Gerda Wegener, on répond donc qu'une femme, le féminin, donc le genre, c'est une affaire de code, de posture, de regard, que c'est une performance pour toutes les femmes, qu'elles soient cisgenres ou transgenres. Et c'est pour cela que, face au portrait de Lily, la dimension queer du sujet, de leur relation muse-artiste ne se voit pas dans le tableau lui-même. Alors, on pourrait se dire que ça contribue à l'invisibilisation des personnes trans. Mais Clovis Maillet a un autre regard sur la question.
3: Bon, Moi, j'ai tendance à voir plutôt le verre à moitié plein. Donc, je me dis que ça, me dire, si là, on ne le voit pas, il se trouve qu'elle, on le sait. Mais combien d'autres portraits, d'autres femmes dont on ne sait pas que c'est des personnes trans, parce qu'on ne le sait pas toujours, existent, euh, existent dans l'histoire, existent dans ses peintures, existaient dans la société, euh, avaient des amis qui ne savait pas. Comme aujourd'hui, il y a euh, voilà, beaucoup de... Enfin, il y a des personnes transgenres qui décident de le dire, de l'affirmer, d'en faire un militantisme. Mais il, il me semble la majorité des gens, en fait, euh, qui euh, n'ont pas besoin de le dire. n'ont pas besoin qu'on sache toute l'intuité comme pour la plupart des gens, qu'ils soient cisgenres ou, ou transgenres, globalement, on n'a pas besoin de savoir exactement la conformation de l'intégralité des parties du corps d'une personne pour avoir des relations sociales avec elle. Donc pourquoi est-ce que pour des personnes transgenres, on demande à avoir des informations qu'on ne demanderait pas à avoir pour des personnes cisgenres Donc, Je crois aussi que tout le monde en fait, qui écoute peut-être cette émission a peut-être autour de soi des personnes transgenres et ne le sait pas. Et, et c'est très bien comme ça.
1: Reste une question. Lily Elbe va rentrer dans l'histoire médicale, mais pourquoi Gerda Wegner et elle vont-elles vont disparaître de l'histoire
3: de l'art Il eh ben, bon, y a un petit problème dans l'histoire de l'art, je pense, c'est qu'on a besoin de redécouvrir la poudre tous les 10 ou 20 ans. Et notamment, tous les 10 ou 20 ans, on nous raconte, mais ça fait assez longtemps, que « Ah, mais en fait, il y avait des femmes et c'est juste qu'on avait oublié. » Et donc, on, on a besoin de réoublier périodiquement euh, cette histoire-là pour avoir l'air de redécouvrir un petit peu euh, l'eau tiède euh, assez régulièrement. Et donc, bon, bah, cette histoire de la présence des femmes dans l'art à cette époque-là, euh, euh, ça fait bien longtemps en fait, qu'on le redécouvre, on le réoublie, on le redécouvre et on le réoublie. Et donc pour ça, il faut pouvoir euh, dire que ces femmes n'ont pas eu de succès, n'ont pas, euh, pas exposé, euh, n'ont pas été présentes et qu'on les retrouve au fond des archives. Et donc je ne sais pas pourquoi on a besoin de faire ça, à part peut-être pour les garder finalement dans une place marginale dans l'histoire de l'art, qu'elles n'ont à mon avis jamais tant que ça eu, mais qu'on a besoin de auxquelles on a besoin de les remettre. Et, euh, et voilà, l'autre chose, effectivement, du coup, ce, Lily est un exemple parfait, puisqu'on a besoin, là, on a quelque part, dans cette histoire-là, un homme qui se transforme en femme, je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation-là, mais c'est celle-là qu'on a envie de nous faire, et du coup, un artiste qui se transforme en modèle. Donc, on a l'exemple parfait qui nous permet de voir qu'il y a une impossibilité de création dans le fait de, de se devenir femme.
1: Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous avez déjà vu Lily Elbeu et Gerda Wegner quelque part. Peut-être dans le film de Danish Girl, sorti en 2016.
3: Dans ce film, on a l'impression que Gerda est la seule artiste et que Lily arrête d'être artiste à partir du moment où elle devient modèle. Et on a souvent raconté, après l'histoire comme ça, hein, qui est vraiment très accentuée dans ce film, c'est-à-dire que Lily est artiste, en tant qu'homme et en devenant femme devient modèle qui réitère cette division artiste et modèle genrée. Malheureusement, l'histoire fait euh, dément les faits puisque euh, en fait euh, Lili Elbe en gardant son nom de naissance continue à faire de l'art en fait pendant toute cette période-là, a même un atelier à Versailles pendant que Gerda travaille dans la vie parisienne euh, plutôt en faisant des modèles humains. Et euh, eh bien Lily, elle continue à travailler de la peinture de paysage, qui était ce qu'elle faisait, pour lequel elle avait été primée et tout ça. Et donc, dans le, en tout cas, dans son autobiographie, elle dit bien qu'elle a son atelier à Versailles, qu'elle préfère le calme et euh, la peinture de paysage. Donc, ces deux artistes, jusqu'ici, travaillent ensemble. Et on, je pense qu'on se trompe en essayant de refaire ces stéréotypes de genre euh, que devenir femme, c'est abandonner sa carrière artistique. En tout cas, c'est pas du tout ce qui se passe dans ce cas-là. Mais ça a vraiment le gros problème de montrer cette femme euh, trans, donc qui arrête de peindre, qui devient un peu maladive et neurasthénique et enfermée chez elle à changer les rideaux euh alors que, à cette époque-là, on, on a des photos de Lily Elbe qui va au carnaval, euh, qui se déguise en garçon pour les carnavals et que tout le monde prend pour une garçonne déguisée en garçon, qui a des aventures sans doute sexuelles multiples euh, et qui passe son temps, en fait, à faire euh, des soirées, à, à aller dans la vie parisienne et qui n'est pas du tout quelqu'un qui devient neurasthénique. Donc, on a aussi besoin, je ne sais pas pourquoi, euh, et c'est de se dire que les parcours de transition de genre sont des parcours tragiques. L'histoire de Lily est tragique, puisqu'elle se termine par le décès de la personne. C'est la dernière opération qui, euh, qui, qui euh, a ouais, entraîné un rejet de greffe. C'était, je le rappelle quand même, une euh, greffe d'utérus et d'ovaire qu'elle a demandé. C'est ça euh, qu'elle n'a pas supporté. Donc ce sont des opérations, globalement, qu'on bah, ne on sait toujours pas faire, hein, il me Mais donc... C'est complètement faux d'imaginer que cette opération de réassignation de genre euh, ne pouvait avoir qu'une issue tragique, puisque ce n'était pas le cas. En fait, on faisait déjà de la chirurgie génitale depuis assez longtemps, hein, dans tout le 19e siècle, où on n'a fait pas forcément avec le consentement des personnes des chirurgies génitales, donc on savait à peu près le faire. Et là, euh, voilà, il y a eu un accident. On n'a pas besoin forcément de ne raconter que des histoires tragiques. Ce qu'on aurait besoin de faire aujourd'hui, c'est aussi de raconter des histoires Joyeuse, des histoires d'autodétermination, et pas, et pas que ces histoires-là. Et surtout pas, en tout cas, de déformer les histoires pour les rendre tragiques quand elles ne l'étaient pas autant que ça au départ. Ce qui est beau et
1: joyeux aujourd'hui, c'est de constater que tous ces portraits de Lily Elbe sont à la fois au cœur de l'œuvre de Gerda Wegener, les preuves de son talent artistique, les preuves de leur amour, et la seule source fiable pour imaginer leur relation. En la peignant, Garda Wegner a donné une postérité à Lily Elbe. Et paradoxalement, c'est elle, star des années 20, qui va tomber dans l'oubli. La fin de sa vie est moins heureuse. Après le changement d'état civil de Lily en 1930, leur union est de facto rompue. Gerda Wegner se remarie alors, part vivre au Maroc, et c'est dans la solitude qu'elle retournera au Danemark, où elle décédera en
0: 1940. Et oui, Garda est quelqu'un de... Je pense que dans, dans cette histoire, elle est plus mystérieuse. Parce qu'elle n'affirme ne, ne pas sa personnalité, elle affirme la personnalité de l'autre, c'est-à-dire de, de Lily. C'est un peu troublant, en fait, que cette interrogation nous reste « Mais qui était en réalité Garda et, et comment elle a pu vivre ?» Parce qu'on n'a même pas de témoignages d'amis euh, autres qui auraient pu être des confidents des confidentes. Euh, je sais pas. <musique> Moi, je pense, son univers qu'elle nous montre, qu'il y a beaucoup de solitude. Peut-être le seul moment où on ne voit pas cette solitude, c'est quand il y a les tableaux qui sont faits euh, quand ils sont, il, elle, euh, Beaugency Et qu'elle qu peint... Ce, ce, ce groupe d'amis. Et là, on, on a une certaine douceur, sociabilité, etc., qui apparaît de, vraiment de douceur, j'allais dire. Je pense que c'est des rares moments, parce qu'elle, elle est toujours dans la présentation de quelque chose. Elle ne peut pas avoir de faille dans ce qu'elle nous montre. Et je rebondis
3: sur Lily Elbeux parce qu'il y a une petite anecdote euh, au moment où elle, elle allait à Beaugency, donc sur les bords de la Loire. Et euh, Lily Elbeux euh, dit que pour le carnaval, euh, elle s'est déguisée en garçon. Et que là, elle s'identifie à Jeanne d'Arc. Elle dit que Jeanne d'Arc est passée sur les rives de la Loire à Beaugency. Et qu'aujourd'hui, c'est Lily qui se déguise en garçon, en garçon cupidon, et qui envoie des flèches, des flèches d'amour sur euh, le monde entier. Et j'aime bien imaginer comme ça cette Lily femme trans déguisée en garçon qui envoie des flèches d'amour sur le monde et c'est ça que j'aimerais garder comme souvenir d'elle.
1: Est-ce qu'on peut imaginer plus queer comme fin Merci à Catherine Gonnard et Clovis Maillet pour leur participation à cet épisode. Un podcast, une œuvre est une émission du Centre Pompidou, écrite et réalisée par Camille Regache, produit par Clara Gouro, mixée par Yvan Gariel et habillée par la musique de Nawel Ben Krayem et Nassim Kouti.